0: 得失顺不顺耳没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在京都念书的婷婷。哎、欸，真的非常开心，这是我们母女的第几次录音啊第？第三次吧。对，好，我当初呢还担心说我们这个单元会不会有人喜欢，结果呢得到听众的回响，就高兴得不得了。我
1: 觉得喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢吧，不喜欢就回到你们原本的样子啊。我是蛮平常心的哦，好吧。但是我在分享的时候都是非常认真
0: 的。对，没有错。那哎、欸，我我想问啊，最近。台湾天气好热、嗯，那日本京都的天气也是跟台湾一样热吗？我
1: 跟你讲，这个我就要来分享一下。我这次是我在京都遇到的第二个夏天嘛。第一次夏天的时候，嗯、我的很多日本的朋友，包括实验室的秘书姐姐们，他们都会跟我说：“京都的夏天很热，哦，你要注意哦。”那时候我就想说：“哎、欸，我在台北生活二十几年呢、欸。”怎么可能我会受不了热呢？台北这么热，热死人的热。台北又是盆地，很湿嘛，湿热最恐怖的。日本比台湾还要北边呢、欸，怎么可能抵得过台北？结果我第一次遇到的时候，真的快吓死我。第一次觉得，怎么会有一个地方比台北还要热，还要不宜人居？真
0: 的吗？哎，现在台北是非常非常的闷热哎、欸嗯，所以日本跟台北。甚至你觉得比台北还要闷热、哦。对我那
1: 时候真的吓到，不过后来我有想到，一下，因为台北的街道很多店面嘛，对，所以基本上你走在骑楼，然后那个自动门都会打开，一阵凉风会吹出来。日本没有骑楼，所以基本上在走路的时候就是完全的曝晒，所以我觉得有可能是这样子的关系，所以特别热啊、哦。我可以想象，假设我
0: 们走在户外，然后又艳阳高照的话，你们热死人了。我觉得在台湾啊，最消暑的就是芒果冰了
1: 。对，没错。我之前去冲绳玩的时候，脑袋被雷劈到还是怎么样？冲绳最好逛的一条路叫国际通。对，我知道，我去过。走在路上，大概很多家店都在卖冲绳的芒果冰，但他们的芒果冰不是刨冰，他的芒果冰是芒果。然后加在蛋卷冰淇淋上面，
0: 就是香草的蛋卷冰淇淋上面再加一点那个芒果就对了。
1: 对，我就买了，还很贵哦。结果一吃，讲说完全就不甜呢、啊，<笑>怎么会呢？然后我就被同行的男同学说，他说你很白痴、欸，哎，你怎么会在比台湾还要北边的地方买芒果来吃？然后我还我还花那么多钱买了一个不甜的芒果
0: 。哎<笑>、欸，可是哈。台湾哈，真的哈，没有不好吃的水果哎、欸。台湾只要敢卖在那个商店或卖在那个市场的话，嗯、绝对都是好吃的水果，很难买到不好吃的水果。水果商刚好卖到比较熟透的水果的话，那可能会有点小失望。可是我不管怎么样，我都觉得台湾水果实在太好吃了。对啊，不管是很甜或是不甜，它就变得很脆，我觉得都很棒哎、欸嗯。在日本，有知道什么跟台湾最不一样的那种消暑的食品吗？
1: 当然，因为我现在,在京都嘛，京都很有名，就是抹茶，所以他们也会有抹茶冰，就是在夏天的时候推出很多抹茶相关的甜品，比如说他们也有抹茶串冰。最容易看到的就是很多综艺节目上也会有啦，就吃叫做流水素面，素面流水素面对传统的流水素面，它就是会用我们竹子嘛，竹子砍一半，重切一半，不就变得有点像一个半圆形的样子吗？嗯，对，然后就把很多的竹子连连连在一起，一直不断的倒水，所以那个竹子就会变成很像滑水道一样，感觉出来吗？
0: 感觉不出来，什么滑水道
1: ，就是我们去水世界那种。滑水道，然后呢，上面的人丢一坨素面下去，
0: 嗯嗯嗯嗯，素
1: 面就会一直流流流流流,流啊，中间后面的人就会开始去夹那个素面来吃。那因为水是很凉的嘛、哦，所以素面也很冰，吃起来就很消暑，而且还可以玩一个竞赛，就是如果你筷子用不好的话，你就夹不到了，就会一直往后流。哦、所以如果排、哦、好好我可以想象的感觉。所以如果排第一个人的很厉害，或者第一个人很贼的话，他一直狂吃的话，后面人就吃不到了，就是一个有点竞争的游戏。
0: 那夏天呢？除了呢吃甜点的话会肥嘛？那我今年夏天看了《排球少年》。那我们今天要讲第三集了嘛？第三集的《排球少年》，我们还有什么可以分享的呢？因为我们后来又收到很多我们的听众好朋友私信我们说，还可以讲很多很多不同的角色嘛。那我觉得是说，只要是我跟婷婷有感的，我觉得我们还是会把它做起来。那今天婷婷你要跟大家分享什么呢？
1: 嗯，今天呢，我想要跟大家讲，就是在整个《排球少年》里面可以算说是公认的帅哥啦，就是吉川彻。嗯，《排球少年》呢，它除了他的动画做得非常的精致，剧情也很完美之外呢，在看动画的时候，大家一定要认真听他的背景音乐，他的配乐都做得非常的好。这个做配乐的人，嗯，叫做林有树林，日本人也姓林哦。嗯，小林眼镜的那个林呐、啊，除了有小林、嗯嗯嗯嗯嗯，也有林。对，
0: 每一首都好好听哦，都好激烈。人心哦
1: ，对，每一首真的都超好听，真的。这位吉川彻呢，他有自己的背景音乐，嗯，背景音乐的名字就叫做吉川彻，林有树为他。打造的一个属于他的歌，其他人没有，没有。算是他一出场，他的角色就是很强烈啦，一出来就是哇，就是帅哥形象、嗯。大家可以想象，就是灌篮高手的流川枫，但是比流川枫再更亲近人一点，<笑>有自己的加油队。他一出来，全部都是女生尖叫声、啊。嗯,嗯,嗯男生嘛，没关系，我球技可以不如你，我可以努力练好我的球技打败你。可是你一出场，所有女生为你尖叫，我就是不爽。<笑>(笑)那边(笑)真的很可爱。
0: 我们现实生活也是 啊， 只要是球类运动 啦， 如果他要长得帅的 话， 一定会
1: 有女生为男生疯 狂，
0: 是正常的。嗯，
1: 吉川彻这个角 色， 我觉得也蛮耐人寻味的。我们先小小介绍一下吉川彻这个 人， 好的。吉川彻 呢， 他是影山飞雄的前 辈， 他们是同一个国中 的， 差了两届。其实一开始我看到他的时 候， 我就觉得说，哇，是一个比尹山飞雄还要厉害的天才型选手。可是越到后面就觉得说，哎呦，他不是天才这么简单就可以带过的一个角色。吉川彻在国中毕业之后，他去的那间学校叫做青叶城西。八八九三、嗯，简称青城。C、嗯、九，隐山飞熊跟那个吉川彻
0: 同一所国中、嗯。那之后的话呢，那隐山就是屋野高中，吉川彻就是青城高中了嘛，对不对？
1: 没错。然后他们有一次打练习赛，吉川彻他可以跳发，然后就非常的难接，而且他可以很精准的瞄准某一个位置，所以这个发球技巧非常好。嗯嗯。那他的拖球、举球。又很厉害，也可以让他们的攻击手非常容易的得分，所以那时候大家就哇，这个人怎么这么厉害，也是天才吧？那尹山飞雄就说、嗯、啊，他是我的前辈，而且我的发球都是看着这位前辈学的，所以这个时候这个剧情就很可爱。嗯嗯嗯嗯嗯日向强就说啊，你被叫王哎、欸，那你又觉得吉川真很厉害？那他不是大王了吗？<笑>我觉
0: 得那个隐山飞熊一定会三条黑线，因为他最讨厌人家叫他。国王了嘛？你那边那个搞不清楚状况，还帮他娶了一个叫
1: 大王，真的是快要昏倒了，知道吧？没错，对，没错。吉川彻给我的印象就会是一个啊，好像有点轻浮的帅哥。一开始我记得你第一次看到吉川彻这个角色的时候，你还跟我说你不是很喜欢这个角色。我这
0: 个人好就是这样子，就是你也常常讨厌我这一点嘛。在我看任何事情的时候，我都是喜恶摆在是非对错的前面。如果我喜欢他的话，我就是一股脑的挺，没有理由的挺。那如果我讨厌他的话，即使他做对的事情的时候，我在看剧的时候也会讨厌他。那当然是在剧里啦，现实生活的时候当然不会这样子。但是有的时候我看戏真的很容易入戏，嗯，我就会呢跟着那个主角，或是跟着我嗯、呃、喜欢的那个角色融入他，然后呢不管他做任何事情，我就是义无反顾的支持他这样。那时候我说我很讨厌吉川车的时候，你还说你怎么这样子？你还没有仔细看完这个剧你就。就把他先贴了一个标签了。对，没
1: 错，<笑>因为那时候我就跟人说不会，大王很可爱，你一定要继续看，<笑>他也是一个可爱的角色。你那时候不喜欢他，是因为他就直接对着。影山飞雄说：“我要打败你。”讲到这边，当然后续他们知道吉川彻很强，我们这边就来讨论一下，因为刚好吉川彻跟影山飞雄他们两个都是在一个队伍里面的举球员。那上一集也有讲到嘛，举球员这个角色在队伍里面是非常重要的，他可以去组织整个队的攻击的状态。比如说，我现在是要快攻，让那个蓝中。哎、欸，这边来跟大家来一个日文小教室好了。现在应该那种各式各种语言教学都可以在 Podcast 上面排名很前面嘛。那我们这边也来一个日文小教学好了。<笑>举球员在日文里面叫做 Seta，Seta， Seta. 急促音有个 Seta， 好、oh, Seta， 对 Seta， 嗯，那这个是那个菅原菅原啊，然后隐山飞雄啊，跟吉川哲他们打的位置。日向想要打的位置呢，在中文里面应该叫做蓝中吧，日文叫做 middle blocker， middle 就是中间 middle， 日文嗯、呃，英文的 middle，、uh-huh. 嗯 ，blocker、uh-huh. 就是 blocker， 就是挡的意思， uh-huh. 对，蓝中，嗯<笑>，那我们的大炮手叫做 wing spike， 就是在 wing， 就是 wing， 是侧翼的意思。就是在旁边，他们主要是在左边或是右边去做攻击。这边好，日文小教室结束。噔噔噔噔噔，<笑>因为吉川彻跟隐山飞熊都打举球员这个角色，主要想要分析一下举球员的打法。因为我觉得举球员要组织整个队伍的攻击，你可能要让你的篮中去当诱饵。还是你要直接让你的大炮手去做攻击，好、哦，这都是嗯嗯嗯嗯嗯，举球员很重要，所以他空间概念跟跟整个队员的沟通都要非常的良好。所以呢、嗯嗯嗯，我觉得这边搞不好在职场上或是在各位的生活上也可以当做，也许可能领导比较有一种领导的感觉，你在一个团体。要怎么样去跟别人合作？我觉得可以从隐山飞熊跟吉川彻，当然还有其他队伍的举球员的打法，可以去做一个参考。吉川彻呢，他在上场的时候，他会习惯说：“好，那今天我们就上场，我们要打球了。”他就会对他的队员们说：“今天我也相信你们。”那隐山飞熊呢？他最有名的台词嘛，只要有我在，你就会是最强的。这边就可以看出两位在队伍里面的角色就不太一样了嘛。那吉川这他的打法呢？就隐山飞雄的说法，他说他觉得他觉得吉川彻打得比他好，因为吉川彻他可以帮整个队伍的攻击手们，可以很完美的去引导出他们的能力，引导出他们的力量。呃，回到隐山飞雄的队伍里面，大家比较像是说哦，因为隐山飞雄特别厉害，他一枝独秀，他是天才型选手。隐山飞雄他拖到哪里，大家就直接相信他，就直接打下去了，就对应到说。只要有我在，你就是最强。举到那里，打那边就对了，或是你在那边，我就可以送给你。我觉
0: 得哈，你刚才讲的求胜的一个过程，那个隐身飞熊的跟敌方对峙的时候，我要找到一个点，是一定可以攻破他们的那个点。所以这个时候的话，我就希望有人可以出现在那个打击的那个点哈，急球的那个点好然后把球急过去，让对方没有办法去接嘛。吉川策的话，我觉得真的是比较高端好了哈，一样要赢球，可是他把他的每一个队员的能力都能够提升到最高，呃，队员发挥最好的力量来打击对方的话，那
1: 这样子还是比较高招的，嗯。隐山是说，他一直以来都是看着吉川彻的打法再出去做学习的。看到这里时候，就觉得哇，吉川彻感觉是一个非常厉害的人，应该是比隐山飞脚还要天才。那一场戏，因为啊，吉川彻他脚踝有点受伤，所以他可能没上场。乌野队就赢了，他们先打了一场练习赛。但是打完比赛之后呢，吉川彻就说，乌野队现在的接球能力还很弱，到时候对打那个校际联赛的时候。只要发球让他们接不到球，不要让球可以传到影山飞球那边，我们就赢顶了。虽然尹山飞雄他的举球能力比我还要好，但是我在发球还有在接球是不会输他的。对对对，这一句就来了。哎、欸，隐山飞雄是说他的举球跟发球都是跟吉川彻学的。嗯，可是吉川彻却是说他的举球能力没有尹山飞雄好。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，这边就是第一个印象的转变，就是说，哎、欸，吉川彻不是天才吗？这就打一个问号了。各方面都很好啊，啊，怎么会突然说我的举球能力不好呢？而且感觉。他不会是那种很谦虚的人嘛？他有点轻浮、轻浮的样子。就是吉川社的角色设定就是拽拽的这样子，对，有点拽拽的，然后又很强，还是会觉得很帅。那吉川社他有一个从小跟他一起打到大，嗯，排球的一个队员啊，叫做岩泉，岩泉就很很生气，还。用球丢他，他就说你的举球能力也比隐山飞雄好啦。然后吉川就说啊，我讲的是事实啊，隐山飞雄就是一个天才啊，你不觉得天才讨人厌吗？哎、欸，所以吉川彻不是天才，可是他还是很强。嗯,嗯,嗯，到后来他们在打哈鲁口春高赛的时候，春高赛在现实社会中也有了。嗯，这个比赛呢，可以被称作是排球界的甲子园。你知道什么是甲子园吗？大家都爱看棒球嘛，棒球甲子园这样子。嗯，乌野队又对上了清城队，结局是清城队就输了那一集。当然，每一集都会有一个小标题嘛。嗯嗯嗯。虽然我们都会讲第一季第几集，但是其实每一集都会有个小标题。屋野跟清晨队的比赛的那一集的标题就叫做“吉川侧不是天才”，嗯嗯嗯非常的残酷的的一个标题啊。对，吉川他虽然打得不错，嗯、哦哦哦、可是有一个小学弟进来了、嗯，那个小学弟就叫做印山飞熊，在国中的时候，他马上就可以感觉到说。这个学弟不得了，他是个天才。他那时候就感觉到倍感压力，就觉得说：“嗯、哇，这个小天才的存在，仿佛就像是否定了我以前的努力一样。就算我再打，我再怎么努力打，我打的再好，一个天才进来，一定他一定会把我给打败，啊、我一定赢不了他。啊啊啊”他的教练就跟他说：“赢不赢得了天才，等你真正的努力后，真的打不赢，我们再下这个结论。”对呀、啊，嗯。我觉得这句话也对吉川社有影响。他到后来，嗯，他在青城队当了队长，对上了乌野队之后，嗯，在心里想，也许你成长之后，我会打不赢你，嗯。但是不会是今天。对啊，嗯，他那时候是这样对自己讲的、嗯。我那时候就觉得哇，对，我们都会想，尤其是那种竞争型的天才这两个字，真的是会让人觉得很残酷、很无情。更讨人厌的是，天才也在努力，我们平凡人也在努力。那他已经先天上已经赢了我这么多，我为什么还要努力呢？会有那种差距。当然，吉川是非常的优秀。我觉得作者他在这边有去想要。营造出一个你看那么强的，然后又这么魅力，带领整个队伍，让队伍整个的攻击变得很行云流水的人，他居然不是天才。对，没有错。嗯，反过来，为什么你一开始还不喜欢吉川测试？有一点，因为那时候就讲到尹山飞鸟他在国中时候的记忆，他那时候就觉得这个学长的发球很厉害，举球也很厉害，所以他想要去跟他学。对，嗯。然后他就跑过去说：“啊，学长，可以请你叫我发球吗？”就很很很有礼貌。可是吉川彻就很无聊、很幼稚，就说：“哎、欸，我才不要，我才不要，我才不要教你，我干嘛要教你？然后让你来超越我，这样子，我觉得很可爱啦。”当时我在看这个这段剧情的时候，我还是会有点点不舒
0: 服。一个学弟请教学长，这是好像是有点天经地义的，因为是在同一个球队嘛。单单纯纯只是怕，呃，那个，呃，学弟超越他，就实在是太小心眼了。可是后来我觉得是说，哎，可是他愿意讲出来，哎，哎，拜托好不好，在我们现实社会上面。你不管在任何的环境底下，你都很怕被别人超越啊？为什么？别人超越之后就是取代，取代以后就没有你的位置了耶！每一个人都害怕啊。可是呢，他可以这样子很轻松、大大大的说出自己心里头真正的想法，其实也很不容易耶。大部分的人呢，都是说阳奉阴违，表面上说“哦、啊，好，没问题，我一定会教你的”，那事实上呢，还不是都尝试不敢跟别人讲。可是呢，他就直接讲出来了。所以后来我。事后再看这个角色，我又觉得他可爱了。我就觉得说，嗯，他至少愿意讲
1: 实话，这样子。我那时候我没有想那么多，嗯、单纯就是觉得，哎，他那才国三呢，国三十五岁，十五岁会有这样的反应，非常的正常，好不好
0: ？对对对你说到重点了
1: ，没有？反正那时候我看，对我来说，因为我就是弟弟心情，而且可能因为你那时候就特别喜欢《影山飞熊》。所以你会对隐山飞熊有妈妈的心情，但是我看大家对我来说都是弟弟，所以我就觉得啊，好可爱，每个人都好可爱这样子。话要说回来啊，我觉得吉川彻的打法，他一开始就会说，我相信你们，因为我要让你们发挥出你们最好的实力，我会帮你们引导出来。我觉得这个就很很好诶、欸。很棒、欸。那银山飞熊我们在第一集讲很多了嘛，他有阴影，所以他之后学着去配合他的队员了。嗯嗯嗯嗯嗯。但是呢，他有一个转变，就是他那个时候呢，跟日向翔阳他们的打法就是说，那时候日向翔他的基础并不好，那我们我们不要尝试去硬碰硬，就是我们用躲开的方式，因为你反应很快嘛。嗯。那你只要用你最快的速度，跳最高的高度，你只要跳到那边，跑到那边，我一定把球丢给你，让你打。这个时候的日向翔阳、啊、在打球的时候，他基本上没有去看球在哪里，因为他就是知道说这边我们的举球员就会把球拖过来，而且举球员也觉得说、嗯、这边是最好的打点，那我就是在这边打就对了。基本上攻击手没有自己的意识，当然是因为他技术不好嘛。但是呢、嗯嗯嗯，你这样子一开始在看的时候，对手在看就会觉得，哎呦，这什么这什么攻击啊，好可怕！就很快一下就蹦就出来了。虽然刚开始会吓到我们的对手。但是对手，嗯,嗯,嗯因为打两场嘛，嗯，三局二嘛，不是三局二，三战两胜嘛、嗯嗯，而且一场二十五颗球、欸，哎，二十五分，那你在怎么样的攻击，厉害的对手一定不久之后就会习惯啦、嗯，对不对？或者是他们就会开始有对策嘛？那当然，这个功法呢，就越来越没有办法成效。那个时候，日向翔阳就对尹山飞雄说：“嗯，我不要打这种球了，嗯嗯嗯、我想要练心的。嗯”嗯，那尹山飞雄就说。嗯嗯你神经病啊！距离我们要下一场比赛还有多少时间？嗯、最好是可以练得起来、嗯嗯，你就不要管那么多，嗯、你就听我的就对了。嗯、我丢到那边就是那边，你就去打那边就对了。然后当然，影影山飞讲话也重了一些，因为已经在吵架了，就是说你你就是实力还不够啊！你怎么会觉得你要这样子打呢？就是这个这一块不是你负责啊。那。日向想就很气嘛，对啊。可是我我就是知道说、嗯、我们以前的方法不用了，嗯嗯、我想要去改变、嗯，你为什么不让我改变？他们两个就吵架了，吵架还打架这样子。打完架之后，当然就是有点小冷战嘛。嗯嗯嗯,嗯。这时候我就觉得厉害的地方就来了。隐山飞熊呢，他跑去找吉川彻去问他这个情况，但是他想问又不想要直接很明白的是说自己遇到这个问题，所以他就用了一个大家都会用的招式啦。就是我朋友怎样怎样怎样，我朋友说對，我朋友有一个疑问这样子，对。但通常这个朋友都是我，对对对对对,<笑>對。刚刚有稍稍的提到，吉川彻在青城队也是举球员，他主要配合的攻击手叫做岩泉，岩石的岩，然后泉是涌泉的泉，温泉的泉。啊，他们两个配合很久。所以就是因为这样子，尹、嗯、山费用就是说，呃，如果岩泉学长有一些你跟他有一些摩擦的话，你会怎么办？嗯嗯嗯嗯。然后吉川这一听，他又说：“你不要跟我讲这些五四三，你就在讲你自己，对不对？不要跟我扯什么岩泉那样子。嗯”嗯嗯嗯、<笑>对，就觉得哎哟，好可爱哦、喔，我大家都会，我朋友就是我那样子。对对对，對對<笑>對嗯那个时候，吉川这就跟他讲，他说：“你要搞清楚状况，攻击的发动权跟攻击的主要的还是我们的攻击手，不是你。你有没有为了要让日向翔阳打出一个非常非常好的一个扣球而去做努力呢？”对呀、啊，嗯，这边就提醒到了影山飞雄嘛，嗯，你不要觉得你配合他，你好像就很委屈一样。你要记住，嗯、你是举球员，我们是要为攻击手去做脱球，让他们可以攻击得分。你不是操纵攻击手的人，对耶。我们都是说要教导对方說，说你要怎么做，你要
0: 怎么做，你应该要怎么做。从来没有想到是说我要加强我的能力去配合别人呢。不管是我们在任何事情，从来没有说如果我多做多学的一些事情。是为了要成就你更好，哎，所以这才是说如何把对方的能力带起来，而不是督促对方能力来成就对方。所以我突然觉得吉川彻这个真的是很厉害，嗯、没错。
1: 其实我要再讲，就是影山飞雄是天才，对，没错，在漫画里面他的设定也是天才型选手，自始至终，影山飞雄说吉川彻是他们那个县里面最好的举球员，嗯嗯嗯。可是吉川彻又说影山飞雄的拖球比我厉害，我的拖球不是拖球，我的举球不如他。这边我就觉得哇，你知道你自己不是天才，嗯，可是搞不好那个天才觉得你很厉害啊，对。所以真的是到后来觉得其实无关天不天才、欸，哎，对啊，而是你在这一。一个团体里面，你能不能发挥最大的作用，并且你对你打的位置非常的有热情跟自信，就像我们之前讲到的西谷系一样嘛。我是自由人，但是就算我是两百公分，我也要当自由人。嗯嗯嗯。日向翔阳才一百六十三公分，他那时候日向翔阳就跟西谷系学长说，我想要当王牌。然后西谷系就说，哦，你这个身高想要当王牌吗？然后日向翔阳的表情就有一点，嗯。好像就说对啦，我也知道我身高不高，这样子讲很奇怪。反而西谷系说这样子很好啊，对不对？王牌这个名字听起来就很帅啊，当然会想要当啊，努力就对了。嗯嗯嗯嗯嗯，没错，每个人都要对自己在的位置热忱归热忱，但热忱的背后你要先有自信。我觉得这里哈、哦，我又欣
0: 赏了西谷系了，因为我们常常都会说我为了你好，所以我提醒你说，其实什么什么什么是不适合你的。我为了你好，我帮你看清了情势，所以说呢，是怎么样怎么样是不要做的。哎呀，每一个人鼓起勇气都来不及了，应该要先去支持他，看我哪些是应该可以帮助他的，而不是呢，当个那个警钟一样去预警这些事情，干嘛这么无聊？我以后再也不要做这种无聊的事情了。
1: 那这边我想要再跟大家讲一句话。那讲这个话的角色呢，他一样，他的身高不是很高，但他球技各方面都非常好。他可以当自由人，他也可以当举球员，技术非常的好。嗯，运动记者就会想要来访问他嘛。访问他第一句就说：哇，你这个身高那么不高，可是你打的球非常的厉害。他听到这句话的时候，他就直接跟记者讲说：我虽然身高很矮，我本来就会打这么好，身高不高是不利。因素不代表我不能，这边这句话分享给大家。嗯，不利
0: 的因素对你来说，不代表是说你的能力不能。不利的因素跟你的能力是两回事
1: 。不利的因素可能让你扣分了、啊。你就要比别人更努力，但是并不代表他就变成零
0: 。嗯，对，没有错
1: 。能不能是零嘛？所以吉川彻是不是天才不重要了
0: 。对对对
1: ，他就是一个厉害的选手、嗯，而且他可以让整个队伍发挥实力，
0: 所以他会被选上当队长、欸。哎，嗯，这也是他有比隐山飞雄更好的特质，在这个球场上的发挥。这个就让我想到是，一样是同样一个 team 往前走的，就是那个金田一啊，对，金田一呢，就是跟影山飞雄是一样大的年纪嘛。嗯、你还记不记得那个时候，我们讲到是说，影山飞雄在拖球大家都不愿打的时候，金田一就是带动那个的人，他带动大家其他的队员背弃了影山飞雄，因为影山飞雄让他们有偌大的压力，大家还说你根本是把我当做棋子。嗯整个赢球就是你的功劳，输球就是我们的这些棋子没有办法配合你。但是呢，吉川彻却不一样。同样，金田一跟他在同一个队伍的时候，他可以让金田一的实力发挥得很好。哎
1: ，而且他有时候举球没有举好的时候，会马上跟他的队友说啊，抱歉啊，可能刚刚有点低，有点高，什么之类的
0: 。他会先说自己不好。真的有这样子的人呢、欸，就是我们这个团队的创意统筹啊，
1: 是哦，
0: 他就是这样子的人啊、喔，嗯，他都会想说，哎、欸，这个工作给谁做会比较好？谁会比较喜欢做这个事情？谁、嗯、会比较喜欢从这样的工作得到成就感？不是以能力哦、喔，我们都会喜欢派给那个能力最强的人来做。他会看这个工作谁最喜欢做，谁最喜欢引就于在这个工作的那个内容里面，他这样来做分配，是一个完全不一样的思维。当然，我们有的时候会说，哎，不要给 A 做啦，给 B 做啦 ，B 比较快啊，什么？他都会笑笑说，你什么时候要，我那个时候给你就好了，是不是不容易？嗯、对啊，他可以让一个呃做音乐的人。也想尝试写文案的时候，每个人都说：“哦、啊，不必吧。”他就专心做音乐就好。写什么文案？他会让他写文案呢、欸，因为他喜欢呢、啊。可是如果他有好的工作情绪的时候，嗯、在做音乐的时候，他是不是动力又不一样了？这就是对应到了吉川策。嗯，你愿不愿意关心别人？愿不愿意知道别人要的是什么？其实你是要成就自己哦。嗯、我这个吉川策想要在球场上独领风骚，是要很多人成就我的。我相信金田一在碰到不同的举球员的时候，他的热情也就不一样了。所以也就是为什么是说呢？他们有一个很厉害的队伍叫做百鸟折，其中有一个大炮手一定要那个吉川彻过去。你还记得这段吗？你你来讲好了
1: 。那个选手叫做牛岛利若，他就觉得吉川彻在青城队非常的可惜。他又觉得你这么强，你干嘛不来我们百鸟泽？他基本上，我觉得他就是不认同什么引发队友的实力这种感觉，应该是每一个。队员都要很强，没有什么引发实力的，他就非常认可吉川的实力，他就觉得说你应该来我这一队。每次吉川彻听到他，我才不要，我干嘛要去你们那一队？我个人也是觉得，吉川如果去了百鸟泽，百鸟泽这个队一定是攻无不克了，绝对是可以打入全国赛。可是吉川彻如果到了百鸟泽那个队伍，他一定会打得不快乐。他喜欢去引发队友们的实力嘛？哎、欸，你适合打这个球，这边给你。他喜欢这样去组织，可是如果到了百鸟折那一队的话，他都不用思考了，我只要脱球给你就好啦，所以他就很不要。可是牛岛就觉得很奇怪，你应该就是要待在最强的队伍啊，你为什么不来呢？这样，除了有团队最终的结果之下
0: 呢，其实大家都不要忘了还有个人的成就感，而且他除了自己有成就感的话，他还可以引发队员的能力，让队员也有成就感。那整个团队就不一样了，所以这就是我们说的那个清晨队嘛，就最强的地方这样子
1: 、呃。嗯，因为我去看《排球少年》的电影剧场版，在剧场版里面呢，我就看到。青城队在春高赛的时候输给了乌野队那边后面的片段，然后后面他们就要回队伍了嘛。嗯嗯,嗯。那他们下场的时候，大家都因为很不甘心嘛，男生就盯在那边有没有？但是他们教练一讲说你们已经打得很好了，然后他们就开始哭了，这样。那边我也觉得啊。也觉得很感动，也非常勇敢。就是有时候我们知道我们很努力，还是会希望一个，也许是上司，或是也许是教授、你的老师、你的教练，跟你说一句說，说你已经做得很好了。他们清晨就输了嘛，他们当然有吃庆功宴。庆功宴完之后，小朋友们又聚在一起，尤其是高三的学长，因为他们也高三了，要毕业的，所以他们自己又跑回去那个学校的排球场，在那边打球。打完之后，吉川彻他就突然跟大家说：“我决定，我还是要跟大家讲。”然后他的队员就干嘛？你不要讲！我们好不容易从那个低,低潮的心情，终于恢复了。你不要讲那句话。然后吉川彻就说：“我还是要讲，我就是要讲，我要讲说这三年来真的很感谢你们是我的队友。”讲完这句话，大家又开始爆哭，小朋友又开始爆哭。我看到那边是觉得，哦天哪，我的妈，好感人，好青春
0: 啊！真的会，对，真的是共甘苦啦。然后
1: 、嗯，有
0: 甘也有苦，所以
1: 我觉得《排球少年》也是一个很重要，我们一直在前面几集都有讲到的，就是人真的不能。一个人，你一定要有一个伙伴，真的会比较好走下去。那当然，我们不能很期待自己有这样的朋友，或是有这样的伙伴。我们也要去去当那个诶温、欸、暖别人的人。像比如说东风旭好了，如果东风旭没有他的西谷系，没有队长大地，那他也回不来啊，他就走了，他就回不来排球社了。吉川彻如果没有他的队员。这样一直支持他，因为他是队长嘛，这样子被他带领，他也没有办法走那么长远啊，对不对？所以我们不要觉得说我希望我的生命中有一个西谷系，有一个泽村大地来这样子帮助我，我们也要去当别人的泽村大地，跟别人的西谷系去把别人捞回来，没错，共勉之
0: 。对对对、嗯，去当温
1: 暖的人呐、啊。真的，大家一定要去当温暖的人。我觉得听完呢，婷婷你介绍这
0: 个剧情的时候呢，我又重温了一下整个《排球少年》。我现在就有感觉，就是说呢，如果未来呢你进入职场，不管你碰到的是像那个隐山飞雄这样的主管，或者是说你很幸运的碰到像吉川彻这样的主管，我觉得呢，你都要记得。如果说你碰到隐山飞熊这样的主管的时候，他强悍到你受不了，可是这个时候你也要跟他说明一下，你也想赢，但是你现在为什么没有办法跟他配合的心情？你有没有忘记那个隐山飞熊最后的时候，他还是找了监员问他说，他如何让队员愿意跟他配合？再怎么样一个就是呃极力奉行的主管，他还是希望。队员是愿意接受他的哦。那如果说你很幸运的碰到像吉川彻这样的主管，能够引发你的热情的时候，那就是太好了，你就可以大张旗鼓的，就是呢跟着这个那个呃那个好的主管继续的往前走。那还有说，不管你是碰到隐山飞熊这个主管，或者是吉川彻这个主管。当你的表现不如预期的时候，也可以跟主管讨牌一下嘛。那如果是身为日后身为主管的你，也要记得，队员如果是已经都是全力，你要知道，我觉得最重要的就是过程。如果他的过程是已经全力以赴了，那都值得为每一个人按个赞。好。那呢，我们录到这里的话呢，婷婷，你知道我的很多的好朋友都在敲碗说，你可不可以多多分享一下京都好玩的人事物？那你开始准备了
1: 吗？在这边呢，我想要跟大家推荐一个几乎可以看透透京都的一些知名的景点跟地标，然后跟一些文化的，就是柯南的一部电影。叫做迷宫的十字路口。除了我们常常在电视上，或者是在一些旅游杂志上看到什么清水寺啊、金阁寺啊那些的，有一些更特别的东西想要分享给大家。京都就是一个文化古都嘛，所以基本上你走在路上，随便走一走，就可以看到一个很著名的遗迹，就在路边而已。也许可以分享一些大家在旅游杂志上没看过的一些小故事。好，那我跟
0: 听众好朋友一样，都期待婷婷你的分享喽。那最后我们的结语呢，我还是希望来婷婷跟大家呼吁一下
1: ：二五得十，顺不顺没关系。我是在京都念书的婷婷。如果你喜欢这集节目的话，请一定要帮我们按赞、订阅、分享，还有五星评价、留言，我们都很期待大家来跟我们一起互动哦。然后也不要忘了去支持我。二姐，也就是我阿姨的节目《民音真心话》，谢谢大家。好，二五得十，顺不顺了没关系，拜拜，拜拜。